Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Velkommen til NBA på TV2 Sport. Onsdag den 8. marts 2017. Velkommen til endnu en omgang NBA-snak for os på TV2 Sport. Her med fem uger tilbage af sæsonens grundspil. I dagens podcast skal vi se nærmere på de seneste nyheder og resultater for NBA. Og så kommer NBA-ekspert Peter Wang med sit bud på de fem mest undervurderede spillere i denne sæson. Rubio, den spanske mus. Endnu en gang velkommen til podcasten NBA på TV2 Sport. Mit navn er Christoffer Vestrup, og med mig er, som altid, NBA-ekspert Peter Wang. Velkommen til, Peter. Tak, Christoffer. Tak. Vi fortsætter vores eksperiment med lidt kortere podcast fordelt over flere dage. I dag onsdag, der skal vi snakke om nutid i NBA, og i morgen torsdag, der skal vi se nærmere på en af historiens bedste spillere nogensinde. Mand med de mange point, de vilde statistikker og de... Mange damer, Wilt Chamberlain, den kan I altså høre i morgen torsdag. Hvis du er for eller imod vores nye podcastformat, så kan du skrive til os på Facebook-gruppen Basketball på TV2 Sports, eller give os en anmeldelse ind på iTunes, så ved vi, hvilket format vi skal fortsætte med i fremtiden. Find alle de nyeste podcasts fra TV2 Sport på sporttv2.dk-podcast. Der er som sagt fem uger tilbage i NBA-sæsonens grundspil, og der er stadig ret meget at spille om her, hvor de 30 NBA-hold mangler ja, mellem 18 og 20 kampe. Peter, hvis vi lige skal starte med at følge op på sidste uge, der havde jeg 20 spørgsmål om sæsonen til dig. Og mens vi optog de her to podcasts, så fik vi det endeligt nyt om Golden State Warriors-spilleren Kevin Durant's skade. Så vi, vi skylder måske lige at klargøre, hvad status egentlig er på Golden State Warriors-profilen Kevin Durant. Jamen altså, den, den status vi har, er jo, at alt tyder på, at han kommer tilbage, inden sæsonen er slut. Og det er 
vel det vigtigste. Øh, om man kommer tilbage en kamp inden slutspillet går i gang, om man kommer tilbage i første runde, eller om øh, man måske er i gang med anden runde. Det, det er, hvad man har hørt. Men han kommer tilbage inden sæsonen er slut. Og det, øh, det er jo altid godt. Så kan han måske nå at få lidt kampe inden slutspillet, og stadigvæk nå at blive en faktor i slutspillet for Golden State Warriors. Det er jo, det er jo kun positivt. Vi, vi hader det, når de store ja, spillere bliver skadet. Jo tidligere, jo bedre selvfølgelig, fordi det, det tager noget tid at justere. Og, men altså, han er så sublim en god spiller, lige så snart han er tilbage, så vil det være en fordel for Golden State. Men altså, det gode er, at han, han kommer med. Og et andet hængeparti fra sidste uges podcast, også er den lidt, lidt kedelige slags, det er, at vi nu har fået bekræftet, at Joel Embiid fra Philadelphia 76ers er færdig for den her sæson, efter en scanning viste en, en skade i menisken i Embiids venstre knæ. Det blev altså blot til 31 kampe for Joel Embiid i den her sæson. Og vi snakkede også lidt om det i sidste uge, at øh, man, man bør måske stadigvæk kåre ham til, til Rookie of the Year. Det spørgsmål, det svarede du på i sidste uges podcast, Peter. Og øh, jeg ved godt, at jeg er sortseerne også to. Men, men tror, tror du nogensinde, vi får Joel Embiid at se i, sin, i en hel sæson, eller må han her, hvor vi, vi er meget tidlige i hans karriere, må han lide samme skæbne som, man tænker altid på spillere som Grant Hill og Penny Hardaway og Bill Walton, der fik altså, den absolute storhed taget væk på grund af skader? Jamen, altså, det, det, man skal ikke være den store sortseer for at få den tanke. Jeg vælger altså at sige... Philadelphia 76ers, de så, hvad de havde i Embiid. De vidste godt, de ikke kunne, kunne nå slutspillet. Så har han fået en lille skade. Den skal han nok komme igennem. Og så starter han næste år ud, og så får man en fantastisk sæson for ham. Og så kommer vi aldrig til at snakke om det her igen. Det er det, er det syn, jeg har på det lige nu. Men jeg kan da godt mærke, at det ligger sådan i baghovedet lidt. Og altså, hvor vil det være en skam? Fordi nu har vi set noget... Øh, jeg lige vil sige, jeg allerede set noget historisk. Altså, det, jeg kan ikke huske, at der har været en spiller på den størrelse med den bevægelighed. Og samtidig have den karisma, som han har. Så det, det vil simpelthen være så super ærgerligt. Så jeg går med den gode version, at han er klar til næste sæson. Og det, det, bliver, det bliver super, super fint at få ham tilbage der. Vi kommer aldrig til at snakke om skader med ham igen. Og i det mindste, så er det ikke det samme sted, han bliver skadet. Som, altså holdt ham ude de to første sæsoner. Det var en fodskade. Det her, det er i knæet, så det er ikke. Men, men, men store mænd, der har problemer med fødder og ankler og, og, og knæ, det er jo aldrig godt. Altså, og nu nævnte jeg Bill Walton før. Der er jo ut- utallige hvad hedder det, emner, vi kan snakke om her. Det er, ja, det er jo nær, desværre nok en podcast i sig selv, <laughs> kan vi sige. Der har vi da et emne. Den, den skadede podcast, den tror jeg, at vi skal have på et tidspunkt. Ja, det bliver rigtig skal sidde med bandager og salvatsindsprøjning <laughs> og det hele. Men øh, vi krydser i hvert fald fingre for en beats helbred 31 kampe, der han spillede, har i hvert fald været med til at, som vi har snakket om, genopleve en hel by i Philadelphia, der jo altså har været igennem den her process øh, de seneste par sæsoner. Nu fik jeg nævnt spillere som Grant Hill, Bill Walton og Penny Hardaway, der alle fik farrøvet dele af deres karriere på grund af skader. Og du, Peter, du har jo faktisk snakket med netop Penny Hardaway om, hvad han snakker med spillere om i dag, når de kommer for skader. Penny Hardaway, being a, a multiple all-star, uh, having a great career, sometimes uh, derailed by injuries. What do you talk to uh, young players about when they get injured? I just say, you know, just take it all one day at a time. You know, and hopefully it's not career-ending. If it's not, then just work your butt off and try to get back into the same position. And when you get back, just play as hard as you've ever played because it's not promised. How tough was it for you coming back? It was very tough because I never really felt like I got back to, a, to 100% before I came back. I think I was really um, not thinking well because I came back maybe a month too soon a couple times, just really trying to get back out on the floor. If I would have been thinking, I would have sat out until I was fully well and my career would have been a lot longer. Why did, why did you come back then? Well, I mean, it was pressure from team. It was like me really wanting to get back and play. It was uh, not wanting to let my teammates down. It was just really wanting to be back out on the floor. 
Ja, sådan lød altså, da Peter Wang han snakkede med Anthony Penny Hardaway ved All Star Weekenden i 2015. Og nu er det ikke fordi, vi skal sidde og lave sådan en brainstorming session over nye podcasts, Peter, men det, hans karriere er jo også nærmest en podcast i sig selv. Men øh, du fik ja, en snak med, med, med Penny Hardaway, og lidt interessant det, han siger, der var så meget pres både fra ham selv mentalt, men også fra, fra klubber og fans, og man vil ikke skuffe nogen, så derfor kommer man måske tilbage lidt for tidligt. Vi har set det, vi har faktisk også set det med Kevin Durant, som vi snakkede om øh, lidt tidligere i den her podcast, kom tilbage lidt for tidligt og, og var ikke helt klar, men øh, må ikke de har styr på situationen i Philadelphia. Nå, men de, de gør det rigtigt med Embiid. Nu har han først siddet ude to sæsoner, øh, og, og de kommer ind og har den her minutes restriction. Han måtte jo ikke spille mere end først 20 minutter, så bliver det 22 minutter, så bliver det 24 minutter. Og, og så til sidst, så kunne man se ham. Ikke i back-to-backs, men der kunne man se, hvad han var. Så de har jo sådan set gjort lige præcis det, Penny Hardaway siger, man skal gøre. Så Philadelphia er, det er selvfølgelig super, super ærgerligt, men jeg synes ikke, der er sådan kun katastrofetegn omkring det. Og det var altså lige et par hængepartier fra sidste uge, og vi er, vi er faktisk desværre ikke færdige med de kedelige nyheder, Peter. Fordi natten til tirsdag, der var australske Andrew Bogut på banen for Cleveland Cavaliers, og det blev altså blot til, jeg mener det var 58 sekunder på banen. 52 for, sekunder. 52 sekunder for Cleveland Cavaliers, de forsvarende mestre, inden centeren måtte udgå med ja, det, der er en, en flænge i skinnebenet, og den umiddelbare vurdering, den lyder på en pause på måneder frem for uger. Selvfølgelig super ærgerligt for Andrew Bogut, en, en veteran i ligaen, en, 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 jeg vil ikke sige karismatisk, men en genkendelig spiller, fordi han spiller så hårdt, og på den måde, han nu gør, var, var essentiel for, for Warriors succes de sidste år, da de vandt mesterskabet i 2015. Hvor afgørende bliver Andrew Bogut skade for Cleveland? Var han udsigt til for alvor at gøre en forskel for Cavaliers i år? Nej, jeg tror egentlig, at han var en spiller, der, der landede hos dem sådan ret tilfældigt. Altså, jeg tror ikke, det var noget, man havde regnet med, at Gud, om, om to måneder, så har vi Andrew Bogut. Det er ikke... For mig at se er det ikke det store problem, fordi Cleveland Cavaliers spiller ikke med en traditionelt stor, tung center, når de er bedst. De, de er klart bedst, når de spiller. Jeg ved ikke, om vi skal kalde det small ball længere, eller vi bare skal kalde det basket, fordi det er, det er jo sådan ved at være trenden. Men når Tristan Thompson spiller inden som, som, som femmer, og øh, LeBron er det, der så er den store power for, det er der, de er klart bedst. Selvfølgelig ville han have kunne købe noget tid til, til spillere, der kunne få lov til at hvile sig lidt i løbet af den regulære sæson. Men jeg tror egentlig ikke, at Bogart ville få den store betydning i slutspillet, fordi det er ikke den måde, Cleveland spiller på. Det begrænser lidt deres muligheder for at, at spille stort, hvis det er det, de gerne vil prøve. Men det er ikke det, der er deres force. Så, så jeg tror ikke, at vi kommer til at sidde i juni måned og sige, at ah, det var på grund af, at Bogart skade, at Cleveland ikke vandt mesterskabet. Altså, det, det bliver ikke derfor. Så for mig at se er det... Det var simpelthen så heldigt, at man lige pludselig havde muligheden for at få Bogart, øh, da det så lykkes, og han så bliver skadet, så må man sige, okay, så, så der har ikke rigtig noget at gøre ved det. det for mig at se, er det ikke et problem. Altså blot 52 sekunder på banen for Cleveland Cavaliers. Det var den seneste af en række skader, der har ramt de forsvarende mestre i den her sæson. Mo Williams blev skadet før sæsonen. Chris Birdman Anderson blev, Anderson blev i december meldt ud for sæsonen. J.R. Smith har ikke spillet siden 20. december. Kevin Love er, eller han blev skadet lige før All-Star-pausen er så småt på vej tilbage igen. De er stadig nummer et i Eastern Conference, Peter. De har tabt tre af fire kampe her i marts måned. De er stadig nummer et, fordi Boston Celtics på andenpladsen heller ikke er super godt kørende for tiden og har tabt fem af deres seneste otte kampe. Er du nervøs for noget som helst for enten Cleveland eller Boston, enten positionsmæssigt i Eastern Conference eller spillemæssigt på banen? Nej. <laughs> altså, nej, ja, det, det er jeg ikke. Øhm, slet ikke for Cleveland. Øh, fordi de har, så længe LeBron er skadesfri, så kan det her hold slå alle. Altså med den lineup, de kan sætte på banen. Øhm, selvfølgelig skal man være en lille smule bekymret for Boston, fordi de må helst ikke ryge ud af, af andet seed eller tredje seed. De må ikke ryge ned på fjerdepladsen. Og Washington og Raptors er begge to forbedret, er begge to forstærket og spiller rigtig godt lige nu. 
Så jeg er ikke bekymret for Boston på den måde, at de spiller dårligere, end de plejer. Bekymringen ligger ved, at de andre to hold er blevet bedre. Så det er ikke fordi, at Boston er ved at falde fra hinanden. De har bare ikke fået det ekstra pondo, som de to andre, som de konkurrerer mod i positionen. De er blevet bedre. Men jeg synes ikke, bare fordi man lige taber to kampe i streg, altså så... Man skal passe på med ikke at dømme et hold så hurtigt. Og Boston spiller stadigvæk godt. De taber til Phoenix på en jamen, fuldstændig vanvittig fasong. Altså, jeg tror da aldrig, jeg har set et hold få fem point imod sig i løbet af så få sekunder. Og, og jamen, altså dumme sig så meget, som, som Boston gør. Så, så det, er, det er ikke normen, og ikke, og ikke det, jeg sådan hænger min hat på i forhold til Bostons succes eller, eller det modsatte. Så nej, jeg er ikke bekymret for nogen af dem. De er også en lille smule ramt af skade. Al Horford har siddet ude, og Avery Bradley er lige kommet tilbage, og Jonas Jerebko har været ude, så måske vi bare skal vente til slutspillet for at se, hvad de egentlig kan, når de alle spiller tilbage. Men Washington ja. er kommet op på siden af Boston, i hvert fald det, der hedder tabte kampe i Lost Call, om de har begge to 24 tabte kampe, så de er altså helt op og puster min nakken. Og nu nævner du Phoenix. Jeg har selv skrevet det ned her. Et af Bostons seneste nederlag kom til Phoenix Suns, og lige nu der er der ikke nogen det gør faktisk ikke så meget at tabe til Phoenix, for de er ret godt kørende, må man sige. Her i marts har de vundet over Charlotte, Oklahoma City, og så Boston inden de her i nat, så tabt til netop Washington Wizards. Det var bare et lille shout-out til Earl Watsons tropper, der altså har spillet fint her på det seneste. Men øh, hvis vi kigger i det store perspektiv, Peter, og øh, Eastern Western Conference, du vælger egentlig selv, der er jo ikke sket det helt store siden sidst, vi snakkede sammen. Detroit Pistons er kravlet op på syvende pladsen. Sacramento Kings er som forventet faldet et par pladser efter Demarcus Cousins handel, men hvad... Øh, hvad springer lige øjnene her, fem uger tilbage i grundspillet, når du kigger på stillingen? Nej, men der, der er to ting, som er, er simpelthen så interessant. Nej, der er mange. Men hvis man kigger i Eastern Conference, kampen om 8. seed, ja, lige vil sige også 7. og 6. seed måske, altså den, synes jeg, er, er ved at spidse til. Altså, jeg fatter jo ikke, at jeg skal sidde og sige det, men Miami Heat ligger nummer 9 og er meget, meget godt kørende og er nu op på en, en positiv difference mellem point imod sig og, og point scoret og, og ligger altså... Jeg mener, det er det bedste hold de sidste to måneder. Jamen, det er helt vildt. Det er helt vildt, og jeg sidder og ser nogle af deres kampe, og de spiller bare som et hold. Altså, så går Dion Waders amok en gang imellem og scorer nogle point, og så har han Whiteside, så, så dunker han lidt og blokerer nogle skud. Men det er ikke sådan, at, øh, at man kun siger, Gordon Dragic, du skal score 80 point, så vinder vi. Det er simpelthen holdet, der spiller, og det er altså hatten af for det, Eric Spolster, han kan gøre med... En, øh, jeg, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det. Det er sådan et mismask øh, af spillere, som, som fungerer. Og det, jeg tror da, det, det ser da ud til, at de smutter indenfor i slutspillet. Jeg kan da ikke forestille mig, at, at de stopper nu. Jeg kan da ikke forestille mig, at Chicago lige pludselig begynder at spille godt. Så må ikke det er Chicago, der bliver sorte pære, og Miami, der kommer indenfor. Og bag så der har de altså Milwaukee Bucks, som faktisk har tabt en kamp mindre end Miami, og også er begyndt at spille godt, har vundet tre i streg. Så måske er det dem, der skal ind på 8. pladsen. I hvert fald så er det relevant 20 kampe inden sæsonen er slut og sidde og tale om, at der er stadigvæk en 4-5 hold i spil omkring en slutspilsplads i Western Conference. Nej, Eastern Conference. Det synes jeg er fedt. Og, i, og det samme gør så gældende i Western Conference. Der har du også... Jamen altså, ja, det, jeg fatter det ikke. Dallas Mavericks. Altså, jamen, det, er helt, det er helt vildt. De har vundet tre i streg nu, og de er kun to kampe efter Denver i, i Lost Column. Og indimellem dem, der er Portland Trailblazers, de er også lige med sig ind. Minnesota er stadigvæk ikke ude. Jeg, bliver, jeg siger det hver uge, men altså, de er stadigvæk i spil. De har kun tabt 37, hvor, hvor Denver har tabt 34. Så, så de kan nå det endnu. Men det er da også helt vildt, at vi nu kan sidde med, med fire hold, fem hold, som kæmper om, om en 8. seed. Og når vi så kigger på stillingen, så noget af det mest interessante, synes jeg, det er selvfølgelig New Orleans Pelicans. Altså det her hold med Anthony Davis og Demarcus Cousins. 
Der er jo sket det nu, at de, de er rødt langt ned i stillingen, og jeg, og jeg tror godt, at de kan opgive og komme op og, og komme med i slutspillet. Det, de skal satse på nu, det er at smide hele balladen. De må bare ikke vinde en kamp resten af sæsonen. De skal blive så ringe som muligt. Tænk, hvis de kunne få det, Jeg tror, det kommer helt af sig selv, Peter. Hvis Jamen, tænk sig engang, hvis de kunne blive så dårlige, at de kunne komme ind i top 3 i draften, og det er ikke umuligt. Det, 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 det trade, de har lavet, det uh, draftpick, der har sendt den anden vej til Sacramento, det er top 3 beskyttet. Så det vil sige, hvis de kommer ind i top 3, så, får de, så beholder de deres eget draftpick. Hvis de gør det, så vil vi altså have haft et trade, der hedder Body Healed og lidt skrammel den ene vej til Demarcus Cousins og et top 3 draftpick, som de så beholder. Det vil være, altså tænk så, hvis du kunne få Cousins og Markeel Foles eller Lonzo Ball for Body Healed. Det synes jeg, der kunne være sjovt. <laughs> det er en sjov, <laughs> en sjov tanke ja, i hvert fald. Så, så er det den nye Steph Curry, så har han åbenbart så meget værd. Nej, altså det, 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 vil, det er sådan nogle små ting, jeg holder øje med lige nu, men kampen om, om den sidste slutspilsplads, både i øst og i vest, synes jeg, er, jamen, den er så intens lige nu, at altså kampen i nat mellem Thunder og, og Blazers, det er tydeligt, at Portland de, de går efter den. Det, de har fundet noget nu, efter de har fået fat i Josef Nurkic. Deres spil fungerer klart bedre. De har vundet tre i streg, og, og for første gang i sæsonen er det som om, at de spiller med selvtillid. Så der er mange hold i spil, det er sjovt. Der er altså nok at spille om her med 18-20 kampe tilbage. Og Peter, han fik nævnt Miami Heat og Eric Spolster. Eric Spolster er jo faktisk blevet hyldet for hans indsats på det seneste. Han fik nemlig prisen som modens træner i februar, da Miami Heat gik 8-3. I Western Conference blev det, ja, ikke til den store overraskelse, hvad hedder han, Greg Popovich. 8-2 gik San Antonio Spurs i februar, og det var altså nok til at gøre ham til modens træner i NBA. Vi har også fået nogle flere koringer. De bedste førsteårsspillere i februar blev Dario Saric fra Philadelphia 76ers, og så Yogi Ferrell fra netop Dallas Mavericks, som du også har nævnt, Peter. Og så modens spiller Eastern Conference LeBron James. Lige knap 26 point, 10,6-7,2 rebounds per kamp. Og så i West, Russell Westbrook. 33,4 point, 11 rebounds og 10 assists i gennemsnit. 6 triple-doubles i Oklahoma City Thunders. 11 kampe i februar måned. Og i nat, hvad var det? 56 point, 58 point. Jeg manglede lige to. Jamen, det, det, er jo, det er jo ikke... Jeg er, faktisk, jeg er begyndt at være fuldstændig ligeglad med pointene med Westbrook, fordi det er, det er imponerende, at han scorer over 30, men det er jeg ligeglad med. 9 assists har han i nat. Han er nu... Han har to assists at give af. Altså, han er nede på 10,0. Vi er ude på anden decimal for at holde den her triple-double over. Altså, han skal beholde sine 10 assists per kamp. Han har to assists totalt at give af. Jeg kan næsten ikke holde ud. Jeg, jeg sidder sådan og bider nejle ved eneste gang, han spiller. Jeg håber kun, han afleverer. For mig, han, han skal ikke skyde mere. Jeg er ligeglad med, om de taber alle kampen. Han må ikke bare ikke skyde. Han skal bare aflevere. Jeg vil have, at han skal den her triple-double nu. Han har holdt os øh, kørende så lang tid. Jeg, jeg troede ikke på, at det kunne lade sig gøre. Nu er der 20 kampe tilbage. Nu skal det lade sig gøre. Altså, nu skal han, han skal have de her kampe med 12, 14, 17 assist. Ellers, ellers bliver jeg ikke tilfreds. Altså, det, er, det er simpelthen... Nej, men jeg synes, det er så spændende. Han må bare ikke falde under 10 assist. Nu kan jeg jo tease lidt for vores podcast i morgen, hvor vi skal snakke om Will Chamberlain. Og ikke for at drage de store paralleller. Det er jo helt, to helt forskellige tider i NBA, og to helt forskellige spillere også. Men jeg, jeg synes, jeg kan, jeg, jeg kan... Hvad siger du? Ja, det er kaffe. Undskyld. Nå, det er Peter, Peters ugenlige kaffeplok, hvor han øh, anmelder, anmelder gevalier og det hele. Øh, men jeg synes, jeg begynder at kunne fornemme på folk, og der, der vil selvfølgelig altid være folk, der er kritiske over for øh, storhed og spillere, der leverer. Jeg selv inklusiv skal lige øh, huske at sige, men kan, kan du se noget problem i det her med, at han lige pludselig får 
56 point, og de har triple-doubles, men holdet bare ikke øh, vinder. Altså, de, har de tabt tre træk nu? De er stadig ja. inde i slutspillet, jeg ved det udmærket godt, men for en uge siden, der snakkede alle om, nu skulle de have fjerde seed, og lige pludselig så taber de tre kampe i træk. De har tabt fire i træk. Fire i træk, undskyld, ja. Og, og, og det er forfærdeligt. Jeg kan, slet, jeg kan slet ikke holde det ud, fordi jeg vil jo så gerne have, at Westbrook skal gøre det godt, og jeg vil så gerne have, at hans statistikker stikker af, samtidig med, at de vinder. Og det har de ikke gjort. Og i nat er jo et, et mikrokosmos på, på forfærdelighederne. Altså, Westbrook skyder... En, altså, han har faktisk en fremragende kamp. Han skyder 21 for 39. Altså, han skyder 39 gange, rammer 31 af sine skud. Og har 9 assists, og man er plus 7 med ham på banen. Han scorer 58 point. Han, han har en stor, stor kamp. Men hvis jeg skulle fortælle dig, at den spiller, der skyder næst flest i kampen i går, det er Robertson. Han skyder syv gange. Sabonis skyder syv gange. Ej, undskyld, Victor Oladibusen, jeg sagde, han skyder faktisk ni. Det, det nødder jo ikke noget, at der er en forskel på næsten, ikke bare næsten, på 30 skud mellem nummer et og nummer to. Altså, Jamen er det holdbart for et hold, Peter, der skal gøre sig godt holdmæssigt nej, og, og i slutspillet nej. og måske spille mere mesterskaber? Nej, det er det ikke, altså fordi øh, det bliver jo meget, meget værre, når vi når til slutspillet, så bliver forsvaret jo endnu mere gearet imod at stoppe Russell Westbrook, og hvis ikke han får lidt hjælp, altså man kan jo vente den to veje, altså man kan sige, enten Westbrook, du er fuldstændig skingrende skør, og du har lukket øjnene, og det eneste du tænker på, det er din anden point, du afleverer aldrig bolden, og, og du er egentlig et forfærdeligt medspiller. Sådan kunne man sige det, og det vil statistikkerne kunne bare godt, man kan sige, hvis du skyder 39 gange, så, så gider du da ikke afleveret. Man kan også sige, at du spiller sammen med en pose nødder, der ikke kan score, medmindre de får bolden serveret lige under kuren og kun kan dunke. Men hvordan kan det så passe med, at han har 9 assists i går i en kamp, hvor han selv scorer 58 point? Altså hans usage rate er over 40 procent. Det er aldrig set i NBA's historie før. Det er du, det er du nok lige nødt til at forklare for dem, der ikke lige ved, hvad Jamen usage det, det betyder, rate betyder. At at han simpelthen har bolden i 40% af tiden, det er ham, der står for 40% af alt, hvad der foregår, når de har bolden. Det, det er ham, på Oklahoma City Thunders hold. Yes, yes, det er Westbrook, øhm, og, og det, er, det er historisk. Det er ald- altså, der er aldrig en, der har været så bolddominerende, som Westbrook er i den her sæson. Det, det er værre end Kobe Bryant, det er værre end James Harden. Altså, det, er, det er helt skørt, men jeg tror, det er nødvendigt. Og, og en af grundene til, at de har tabt fire i streg, de har så spillet tre kampe på fire dage, før de fik en pause efter, eller til den her kamp i nat. Ola Dibu kom tilbage i nat. Det er den første kamp, han har været tilbage siden All-Star. Så de har fået to nye spillere til efter trade. Så, så der er mange ting, der er mange undskyldninger. Men til dit spørgsmål, om det er holdbart, der er, der er mit svar nej. Altså det, du er nødt til at fordele det lidt bedre ud. Så jeg synes, man fandt en formular sidste år, hvor det var Westbrook og Durant, som, som virkelig kørte det show. Og så havde man lidt i bakke til at hjælpe til, og, og lidt lidt andre spillere. Men han er alene nu, og han er for alene. Det kommer ikke til at gå godt i slutspillet, det tror jeg ikke på. Men lige nu, der ligger mit fokus simpelthen bare rent egoistisk. Jeg vil have Westbrook til at have en triple-double med 30 point, og så skal han være MVP. Og så kan de gå ud i første runde, for min skyld, jeg er ligeglad. Men så vil jeg løbe rundt med sådan en Russell Westbrook MVP-t-shirt, og så fik han da en mindste den. Det to assist at give af, det er simpelthen ikke nok. Jeg kan ikke holde det ud. Okay, så han må godt have en kamp, hvor han kun har otte assist, det er det, du mener? Yes, og så har han 31 rebounds at give. Ja, det var den, jeg troede ville blive den sværeste, men to assists over, og det er altså ikke ret meget, øh, meget snor, man har så. Og altså 18 kampe tilbage for Oklahoma City Thunder i denne sæsons grundspil. Men det var måneden spiller i februar, og jeg tvivler på, at hverken Russell Westbrook eller LeBron James er på din liste, Peter, over de mest undervurderede spillere i den her sæson. Det skal vi til, ja, ja. Lige, det skal vi til lige om lidt, men øh, derudover så er der lige, der er lige to nyheder, vi er lige nødt til at vende hurtigt, inden vi... Øh, 
inden vi går der til. Steph Curry har nu skudt sig ind i top 10 på all-time all trepoingslisten, der er altså blandt de ABA og NBA-spillere, der har ramt flest træer i karrieren. Curry har ramt 1839 træer indtil videre. Næste mand på top 10-listen er Joe Johnson med 1903. Han mangler altså 64 træer, Steph Curry, for at gå op på 9. pladsen på den her all-time top 10-liste. Listen toppes naturligvis af Ray Allen med 2.973 træer. Det er altså 1.134 træer foran Steph Curry. Men må ikke han nærmer sig op, når karrieren bliver gjort op. Og så har vi en stor tysker, som jeg også synes, vi er lige nødt til at nævne og hylde. Vi har snakket om Dallas Mavericks. De er tæt på slutspilsplads nu. Dirk Nowitzki scorede net 25 point. Det er jo sig selv ikke bemærkelsesværdigt. Men efter de 20 første, der rundede den tyske veteran 30.000 point i NBA, som den blot syvende spiller i historien. Vi har tidligere snakket meget om Dirk Nowitzki. Sidste år der lavede vi en podcast, hvor vi blandt andet snakkede om de bedste europæere i NBA nogensinde. Og det har vi altså Dirk Nowitzki allerøverst. Det er episode 9, hvis nogen skulle være interesseret i det. Men endnu vigtigere. Vi har nævnt dem efter en horribel sæsonstart. Der har Dallas altså reddet æren og Ja, to kampe fra en slutspilsplads i Western Conference. Stærkt for et hold, der startede sæsonen 2 og 13. Jamen, det er helt vildt. Det, det, det giver ingen mening. Fordi det er, ikke, det er, det er et skrødhold. Altså, de har ingenting. <laughs> øh, jo, de har Rick Carlisle, som er en fuldstændig vanvittig dygtig træner. Altså, det, det, er, det er utroligt, hvordan han maksimerer alt det talent, han har. De får Yogi Ferrell ind, som er en, en point guard, ingen nogensinde havde hørt om. Øh, Månedens rookie i februar. Ja, det er, helt, det, er, det er simpelthen så flot. Og så trader de til Nerlens Noel. Noel, som man ikke kunne finde ud af at bruge i Philadelphia, selvom man ikke havde Joel Embiid til at spille øh, alle minutter og alle kampe, så fik øh, Noel ikke mulighed for at spille der. Man får ham for en slik, og han går så træder direkte ind og spiller lige præcis det spil, man skal sammen med Dirk Nowitzki. En aktiv, stor mand, der kan komme ud og hjælpe til forsvarsmæssigt, så Dirk han kan være langsom og og være effektiv i angrebet. Så hatten af for det, Dallas laver. Og hatten af for Dirk Nowitzki, som sagt, altså op blandt ja. de syv spillere nogensinde, der har scoret 30.000 point. Det er, det er intet mindre end uh, imponerende. Steph Curry og Dirk Nowitzki er altså op og blandt sig blandt de mest suveræne spillere i NBA's historie nogensinde. Spørgsmålet er, om de næste navne også kan komme det, eller vi bliver ved med at overse dem. Nu skal vi nemlig have Peter Wangs bud på de fem mest undervurderede spillere i den her sæson. Og mens Peter han lige får smurt stemmebåndet og fundet formler og rammen frem, så kan jeg lige hurtigt nævne, hvad vi har på programmet her i weekenden. Lørdag 23.00 på TV2 Play, der kan du se en klassiker fra Eastern Conference, når Detroit Pistons får besøg af New York Knicks. Og natten til søndag 02.30, så er der topbrag i Western Conference, når San Antonio Spurs får besøg af Golden State Warriors i en kamp mellem nummer 1 og 2 i NBA's vestlige halvdel. Begge kampe bliver kommenteret af Jakob Brytansen og Peter Wang. Søndag byder også på to kampe, begge fra Eastern Conference 2030, står den på Boston Celtics mod Chicago Bulls. Det foregår på TV2 Play og Umiddelbart derefter omkring klokken, ja, den bliver nok 23.00, der åbner vi op for Indiana Pacers mod Miami Heat på TV2 Sport. Søndagskampen bliver kommenteret af Thomas Bilde og Peter Wang. Du kommer der på arbejde her i weekenden, Peter, må man sige. Ja, det er godt. <laughs> du, har også været, du har også været på arbejde op til den her podcast, hvor jeg bad dig om at komme med dine fem mest undervurderede spillere for den her NBA-sæson. Hvad er præmissen for din øh, top fem? Jamen, præmissen er, at det skal være spillere, som selvfølgelig gør en forskel, som man måske godt kender, men som man ikke rigtig lægger mærke til. Så det er ikke bare spillere, vi sådan, vi, der går lidt i glemmebogen, som en Nej. LeBron James, som gang på gang på gang har 26 point, 9 rebounds og 10 assist, men vi bare ikke altså, anerkender, fordi Russell Westbrook stjæler hele showet. Det er, det er den ene præmis, og den anden præmis er, at det skal ikke være en all-star, fordi hvis du er all-star, så har man et eller andet sted erkendt, at, at du, du er faktisk ret god. Du er blandt de, de 12 i øst eller de 12 i vest, som, som vi alle sammen kender. Så der er nogen, der ligger, nogen vil sikkert sige, gud, jeg vidste ikke engang, han spillede basket, og så er der i hvert fald et par navne, hvor jeg er sikker på, at alle 
men ikke genkende til dem og, 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 og sige, at de er gode, men så vil jeg prøve at argumentere for, hvorfor jeg synes, de, de faktisk er undervurderet, selvom folk godt kender dem. Jeg sidder også øh, klar med den skarpe pind her, Peter. Hvem, øh, har du rangeret dem, eller har du bare nævnt fem? Nej, ja, nej fordi der, der er simpelthen så mange, jeg synes, scratch out out. Altså, øh, Nurkic kunne vi jo godt lige øh, sige, det er med godt, det han gør. Jokic var ikke all-star, det er fuldstændig formidabelt, det han gør. Men jeg prøvede, jeg prøvede at finde nogle lidt andre nogen, som øh, der er mange, men jeg, jeg prøvede at finde fem. Yes, du øh, skyder mig. Ish Smith. Detroit Pistons. Yes. Detroit Pistons. De ligger lige nu nummer syv. Han har spillet for ti forskellige hold. Ti hold. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Han kan ikke skyde træer. Lige på 23 procent. Og hvorfor er han så undervurderet? Det er han altså, fordi han smider ikke bolden væk. Han spiller på et hold, som har Reggie Jackson, hvor det hele skal køre igennem Reggie Jackson. Når Jackson er på banen, er de ringe. Når I Smith er på banen, så er de gode. Jeg dykkede ned i sådan nogle øh, meget nørdede tal, men det der hedder, altså når man er på banen, øh, hvor, hvor, god er, eller hvor godt gør holdet sig så, og når man er af banen, hvor, hvor godt gør holdet sig så derefter. Og kigger man på I Smith, så er man altså angrebsmæssigt plus 10 totalt, når han er on and off the court, når man modregner, hvordan modstanderne samtidig også er, øh, øh, når han er af, af og på banen. Jeg ved ikke, om det giver mening, om man kan forstå det, men altså, man er 10 point bedre med E. Smith på banen. Og Reggie Jackson, der er man minus 2,3 med, med Reggie Jackson på banen. Så der er en kæmpe forskel på, hvor gode de Detroit Pistons er, når E. Smith spiller, og når det er Reggie Jackson, der spiller. Det er Reggie Jackson, der får de fleste minutter, det er ham, hvis statistikker stikker af, det er ham, der er det kendte navn, men holdet spiller klart bedre med E. Smith. Så han er totalt undervurderet, og det er hans skyld, at Detroit ligger inden for i slutspillet. Det er ikke Reggie Jackson, det er ikke Andre Drummond, det er ikke nogen af de andre. Det er simpelthen E. Smith i min bog, og det, jeg tror ikke, der er nogen, der tænker på ham som sådan en spiller. Netop for de ting, jeg startede ud med at sige, han kan ikke skyde træer, han er blevet trailet tusind gange. Der er ingen, der tror, han er en god spiller, men det er han. Så hold øje med ham. Snit omkring 23 minutter per kamp, og det er gode minutter. Det var en stærk start på din uh, top 5 her i Schmidt for Detroit Pistons. Der, er jo, ja, der var jo uh, snak om, at Reggie Jackson var på vej væk uh, op mod Jamen, trading deadline, fordi de, de har en mand, der kan, der kan overtage dem. Vi skal videre i ja, din... Uh... Ja. Det er så i tvivl om, Kristoffer. Jeg, jeg, jeg er i tvivl om, hvis nu man sagde, Schmidt, du er den startende pointguard, du skal spille 38 minutter. Det tror jeg ikke, han kan. Så han er måske perfekt castet i sin rolle? Som, han er, ja. Lige nu er han perfekt castet. Han mangler bare en bedre starter. Det er næsten sådan, jeg vil sige det. Det, det. det er sådan en situation, jeg synes, man har i Detroit lige nu. Vi skal videre på din top 5. I Schmidt fra Detroit Pistons var den første. Hvem har vi så? Yes. Og vi bliver i et af de gode hold, og det er det faktisk et af ligaens bedste hold. Toronto Raptors. Når man tænker Toronto Raptors, så siger alle... Det er Kyle Lowry, det er Demarty Rosen, det er Van Tunas, det er Ibaka, der lige er kommet til, det er PJ Tucker, det er Corey Joseph, det er kommet tusind navne, og der er ingen, der nævner Patrick Patterson. Patrick Patterson er sådan en, en fuldstændig overset spiller, der kommer fra bænken. Igen de her nørdede tal. Når han er på banen, 118 point per 100 boldbesiddelser. Når han er af banen, så scorer de 110 per, per, bold, eller per 100 boldbesiddelser. Hvis man indregner, hvad modstanderne scorer on and off court, så har han plus 12,9. Det er bedst på hele holdet. Kyle Lowry er 12,2, så de to er fuldstændig stukket af. I de samme statistikker, det er Marty Rosen. Han er minus 4,7. Så Patrick Patterson på banen, så er Toronto formidabelt god. Og det er derfor, det er så vigtigt, det trade, de har lavet, for at få fat i Ibaka, for at få fat i PJ Tucker. Fordi det betyder, at Patterson kan beholde sin rolle. Han kan komme ind og lukke kampene. Han kan komme ind og, og være stabil fra bænken. Han skyder 35 procent på træerne. Han er... Bund solid i forsvaret, 
26 minutter per kamp. De 26 minutter, det er der Toronto smadrer de andre. Og der er ingen, der taler om ham. Han er formidabel. Han er så god, og man glemmer ham. Men igen, han er ikke 38 minutter per kamp. Han er ikke en starter i NBA. Han er perfekt kastet som det her. 27-årig powerford fra Toronto Raptors Patrick Patterson. Ja, ikke de vilde statistikker, 7.5,1 rebounds, men gør altså en forskel ifølge dine, hvad hedder det, kugleramme udregninger. Og, og, og da Toronto var dårlig, det var faktisk i den periode, hvor Patterson var skadet. Men alle kigger på, på topspillerne og siger, er det fordi, det Rosen skyder for meget? Er det Kyle Lowry, der har i tomtotten? Altså, hvad, hvad er det, der foregår? Men en gang imellem skal man gå lidt dybere ned og, og se de der rollespillere, som faktisk er, er meget betydningsfulde. Det var og den anden så mand. til en starter. Ja. Nu, nu ryger vi sådan lidt op i, øh, i hierarkiet i, i, i forhold til, om, om folk kender dem eller ej. Otto Porter. Altså, det, det, det er faktisk ret vildt, det han laver i Washington. Washington, de buller afsted og, og bejler til anden seat i Eastern Conference lige nu. Han skyder 45% på træer. Det er nummer et i NBA. Han skyder altså 4,5 per kamp. Han smider under en bold væk. Altså 0,7 boldtab per kamp. Hans effektive field goal percentage, altså når man indregner trepoingsskud, straffe og to år og det hele, den er på 62,1. Klart bedst på sit hold. Øhm, han er nummer, nummer 6 på PER-listen hos small forwards. Det er kun, prøv at høre de fem navne, der er foran ham. LeBron James, Kawhi Leonard, Jimmy Butler, Giannis Antetokounmpo og Kevin Durant. Altså det er ret godt. Det, 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 det synes jeg godt, man kan leve med. Øhm, og han er ikke All-Star, og han bliver aldrig nævnt. Altså jeg, jeg prøver jo at, at sige, at han er den næstbedste spiller hos Washington. Og det er ikke for at tage noget fra Bradley Beal, for jeg kan faktisk rigtig godt lide Bradley Beal. Men John Wall er den bedste, og så er det faktisk Otto Porter, der er nummer to i min bog. Så han er, han er simpelthen, øhm, jeg synes, han er overset, fordi han er, han er vældig, vældig dygtig. Det var en spiller fra Washington, og en spiller fra Toronto, og en spiller fra Detroit. Har vi nogen oversette spillere i Western Conference, Peter? Ja, det har vi. Og det, er, det bliver mere og mere øh, evident for mig, jo mere jeg kigger på en statistik. Rudy Gobert, altså så fat det dog. Det er ikke det Andre Jordan, der skal ind og være All-Star her. Det er Rudy Gobert. Det er ikke øh, Hayward, der skal være All-Star. Det er Rudy Gobert. Han er vild. Han er fuldstændig klart den bedste forsvarsspiller, vi har på, på centerpositionen. Han er nummer et arrangeret af alle spillere i defensive øh, real plus minus. Og det, vi skal ikke gå ind i præcis, hvordan den statistik er regnet ud, men det er et forsøg på at give et billede på, hvor meget eller stor betydning en enkelt spiller har. Men der er han nummer et af alle spillere i ligaen. Han er nummer fem i rebounds per kamp, men næsten 13 per styk. Nummer et i blokeret skud. Han er nummer to i field goal percentage på 64. Han er nummer ni i win share over replacement player. Han, han stikker af i alle statistikker. Den eneste, han ikke er fuldstændig vanvittig det er point per kamp. Og, og folk, de kigger på spillere og siger, gud, han scorer ikke 20, Nå, men så er han ikke god. Og så tager man fejl. Altså, Rudy Gobert er et bæst, og det er hans skyld, at det her Utah-hold ikke kan hænge sammen. Det er hans skyld, at de kvæler de andre forsvarsmæssigt. Det er hans skyld, at George Hill og, og Hayward kan få lov til at shine. Så, så han er overset i min bog. En dobbelt-dobbelt snitter han altså i den her sæson. 13 point, 12,8 rebounds og så 2,5 blocks for den 24-årige franskmand i Utah Jazz. Den sidste mand på Peter Wangs top 5 over undervurderede spillere. Hvem har vi der? Jamen det er en, og, og, og det er lidt snyd, fordi alle peger på ham som undervurderet. Derfor øh, er han måske ved at blive korrekt vurderet. Men Jay Crowder i Boston Celtics. Altså... Han skyder 40% på træer, 84% på straffe. Han blev traded, prøv at høre det her, så man, 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 ja, man falder næsten ned af stolen. Den 18. december 2014, der trader man 
Man vil gerne have fat i Jay Crowder. Så siger man, hej, vi tager Jamir Nielsen, Brandon Wright og Jay Crowder, og så får I Rajan Rondo og Dwight Powell. Men ikke nok med det. Nå nej, vi skal da også lige have et første rundevalg. Så Dallas Mavericks gav altså de her tre spillere væk med Crowder som den bedste af dem, plus et første rundevalg for en Rajan Rondo og en Dwight Powell. Dwight Powell er der ingen at snakke om. Rajan Rondo blev smidt ud af en slutspilserie, fordi han, øh, han ikke kunne bruges i Dallas. Det er måske... Jeg skal ikke sige, det er det bedste trade nogensinde, men det er i hvert fald et af de bedste trades i nyere tid. Og den kontrakt, som Jay Crowder er på, løber ud i 2020. I den sidste sæson i kontrakten, der får han 7,8 millioner. Jamen, jeg ved ikke, om det er den bedste kontrakt i verden. Det tror jeg, det er. Altså, det er helt vildt, hvad Boston har fået lavet her. Og Jay Crowder, han er jo bare no bullshit kind of guy. Dækker op, skyder træer, er den perfekte, det der 3 D guy. Um, og altså det er klart at alle de andre hold, når vi taler om trades med Boston, så vil de have Brooklyn Pickett, de vil have, de vil have de vil have, og Jay Crowders navn kommer altid op og der er ikke nogen, der snakker om ham, fordi de tror det er bare sådan en, en filler, sådan en eller anden der skal få det hele til at passe men han er måske den spiller, man går efter i hvert fald har Boston fået fat i noget helt rigtigt der, og han er overset, han bliver aldrig All-Star, det tror jeg ikke på, men nu bliver han i hvert fald shouted outed i vores lille podcast han er god. Det må også til for et eller andet. Det var Peter Wangs ja, top 5 overspiller. Det var I Schmidt, pa- Patrick Patterson, Otto Porter, Rudy Gobert og så Jay Crowder. Det bliver ordene for dagens podcast. Husk at lytte med i morgen, hedder det, hvor vi har en podcast klar med fokus på Will Chamberlain-spilleren, der er mest alle kendt for at score 100 point i en enkelt kamp. Peter Wang, tak for din tid i dag, og god arbejdsløst her i weekenden. Tak selv, og tak fordi jeg måtte være med. Og tak til dig, der lyttede med i dagens NBA-snak. Vi håber, du kunne lide, hvad vi havde at byde på, og at du finder vores podcast igen i næste uge. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.